0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón gracias
1: por conectarte bienvenido una semana más a jazón eh, hacemos todo esto ponemos un servicio semanal lo subimos al internet ahora lo subimos a youtube eh, no es que no lo subíamos antes tenemos algunas cosas ahí antiguas en YouTube pero nuestro canal principal de información visual era Vimeo vamos a seguir teniendo Vimeo pero YouTube va a ser nuestro canal principal entonces lo que estamos buscando es ayudarte a ti a desarrollar una relación personal con Jesús convencidos de que cuando eso suceda, cuando te encuentres con Cristo y te conectes con Él vas a encontrar vida, nosotros creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración así que te doy la bienvenida y gracias por conectarte. Como estamos iniciando una especie de era nueva en nuestros en nuestras predicaciones y en nuestros videos ahí en internet y como los estamos subiendo ahora a YouTube, entonces vamos a agarrar la onda de YouTube y sabemos que todas las personas que se suscriben a nuestro canal se, se vuelven parte de nuestra audiencia permanente, si tú conoces a alguien que quiera recibir este mensaje o que piensas que le puede servir un poquito de ánimo, de esperanza la palabra de Dios que nosotros compartimos aquí en jazón ¿qué te parece si le envías nuestro enlace? es bien fácil, Jazón la Iglesia TV después de la barra de YouTube y ahí te puedes conectar a nuestro canal, tú también te invito a que te suscribas a nuestro canal y así vamos a empezar a crear una audiencia y todos los que se conecten de ahora en adelante a YouTube, todos ellos, ese gran universo de espectadores que se conecten a YouTube para compartir la palabra de Dios con nosotros van a recibir un nombre especial. Nosotros nos llamamos Jason, la iglesia se llama Jason, así que todos los que se conecten a partir de ahora van a ser jasonautas. He decidido bautizarlos de esa manera. Jasonianos era feo, Jason y holandeños no, no entraba. Entonces me pareció que jasonautas es algo muy especial porque es como que te subieras a una nave y volaras entonces eso es lo que vamos a hacer todas las semanas nos vamos a subir a la nave de la palabra de Dios y juntos vamos a navegar por sus profundas aguas, vamos a entender el mensaje que tienen para nosotros, así que no, no te extrañes que cada semana te diga, jasonautas bienvenidos a jason, gracias por conectarse y luego le voy a dar la bienvenida a la gente que está aquí ustedes no son jasonautas ustedes vienen físicamente, entonces bienvenidos hermanos, les agradezco por juntarse con nosotros todas las semanas para hacer iglesia, eso es lo que hacemos decides que tu reunión más importante va a ser el primer día de la semana y tu reunión más importante va a ser con el Creador del Universo entonces apartas todo y le das un tiempo a Él y entonces la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y como tú estás honrando a Dios te haces a una promesa maravillosa y Él te va a devolver en honra lo que tú le estás entregando en honra. Así que gracias por estar aquí, bienvenido y gracias por ayudarnos a hacer iglesia literalmente con cientos de miles de personas que se conectan con nosotros. Vamos a cerrar nuestra serie Correr para Ganar. Hemos comenzado el año con esta serie y la hemos puesto como modelo de lo que deberíamos hacer a inicio de año cuando te trazas o oh, la mayoría de las personas se trazan esas metas de año nuevo. ¿Qué quiero lograr en el año? Y veíamos que las más populares comenzaban siendo bajar de peso y aprender algún idioma y luego pasábamos por algunas más complejas como eh, arrancar el negocio que querías o restaurar una relación quebrada que tenías o qué sé yo y los estudios dicen que esto va decayendo con el tiempo y que tus intenciones van quedando en solo eso intenciones y luego hay algún poeta crudo y cruel nos dice que de intenciones está empedrado el camino al infierno y entonces tú te sientes mal y dices escucha todos los años intentos y son solo intenciones y ya no quiero terminar la serie con eso la verdad es que está bien para las primeras semanas pero luego a estas alturas de la vida lo que deberíamos tener ya no son intenciones, sino propósitos firmes, cosas que estés cumpliendo, probablemente algunas que ya hayas dejado y luego quieras retomar porque pasa y no tiene nada de malo. Te has propuesto orar todos los días y has fallado el sábado porque llegaste cansado de una reunión familiar. Eso no significa que dejes la dinámica de la oración, sino que la retomes el domingo. Te has propuesto leer tu Biblia y has dicho este año, lo he escuchado al Carlos Alberto y yo quisiera igual leer la Biblia en todo un año, entonces voy a leer y te has puesto a leer la Biblia y has llegado hasta el 22 de enero, y luego 23, 24 has tropezado, ya no has leído. No te desanimes, vuelves a tomar tu Biblia, la tomas desde donde la dejaste y la sigues leyendo por dos, tres días, por una semana que hayas fallado. El propósito no se debería caer, lo tienes que mantener. Pero la mayor parte de las personas se nos cae un poquito el propósito y se nos cae completamente. No quiero bajar de peso, no he podido, y ahora ya voy a comer. Pues voy a comer, 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 comer. Y entonces lo hacemos. Peor que en un inicio. Y no debería suceder de esa manera. Deberíamos correr para ganar. La primera semana veíamos que correr para ganar nos hacía una pregunta obligada. ¿Eres realmente cristiano? Porque las promesas de la palabra de Dios están fundamentadas para aquellos que creen en Jesús, pero viven como dice que Jesús hay que vivir. No está mal ser simpatizante de Jesús. Pero Jesús no llamó a ser sus simpatizantes. Llamó a ser sus discípulos, que es algo... Diferente Y cuando tú te haces discípulo del Señor, no hay manera que te descalifiques en el último minuto. Pero si eres simpatizante con un pie aquí y otro pie allá, a veces me comprometo, a veces no, a veces la iglesia me interesa, a veces no. Creo esta parte de la Biblia, pero esta otra parte de la Biblia no la creo. Me interesa eso de las, de los, las promesas que dicen que tienes planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza. Pero eso de dar la otra mejilla no me gusta mucho. Entonces, ahí no estás siendo verdaderamente discípulo y Corres un serio peligro de descalificarte en el proceso de acercarte a Cristo. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, y puestos nuestros ojos, nuestros ojos en Él, correr la carrera que tenemos por delante. La segunda semana, la misma cita bíblica nos llevaba a preguntarnos ¿de qué sirve ganarlo todo? Que la gente te quiera, que te vaya bien en los negocios, que tengas una linda familia, que seas reconocido, que estés sano y no te falte nada, pero pero pierdas tu alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Dice Jesús. Pero pierdes tu alma. ¿Habrá algo que vale más que el alma? Dice el Señor. Entonces correr para ganar no significa acumular, ser o tener, sino que significa conocer a Cristo, acercarnos a Él, depositar nuestra vida en Él. Eso nos decía Pablo, hacer depósitos eternos. Y Jesús nos decía, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y esta última semana la vamos a terminar dando un enfoque final a lo que es correr para ganar. Eh, y quiero eh, comenzar recordando y comentándote algo que me vino a la memoria mientras preparaba el mensaje. Eh, yo escuchaba mucho de jovencito un grupo argentino de música cristiana que se llama Rescate, que hasta, hasta hoy en día siguen haciendo muy, muy interesante música. Y había una cancioncita que me gustaba mucho porque me ayudaba a imaginarme muchas cosas. Era una canción en la que hablaban de una especie de casino. Debes ubicarte lo que es un casino. Si no has ido nunca, eh, por lo menos lo has debido ver en las películas. Las Vegas y todos esos mega casinos del César Palace y no sé qué donde hay ruletas y juegan blackjack y juegan maquinitas y la gente está ahí pasando la bomba y perdiendo su dinero miserablemente y perdiendo su vida con alegría además te das cuenta la gente está ahí perdiendo, están felices perdiendo y había una canción de rescate que hablaba de esto y asociaba la idea de este azar y de este destino con la idea que muchos, muchas personas tienen de Cristo y de cómo funciona la salvación y la letra específicamente decía que esto no es cuestión de suerte pero la parte que más me gustaba de la canción era una parte en la que el cantante estaba cantando, pero dejaba de cantar y se volvía hablada la canción porque él dice, dijimos apostémosle todo al rojo y se escuchó y hay una voz medio gangosa que grita, «Negro el 22» y luego empiezan a cantar no es cuestión de suerte me parecía alucinante ese negro el 22 se me quedó toda la vida en la mente ¿por qué? porque se me hacía la imagen de y quiero que vayas conmigo en tu imaginación te imaginas una persona apostando todo en su vida a un solo número en un tablero de la ruleta todo lo pone al casillero 22 negro tiran la ruleta y sale negro 22. ¡Uh, lo ganó! ¡Qué suerte! Pero aparte del 22, hay creo que ciento y tantos otros números que no son negro y no es 22. Y muchas personas pensamos que la salvación es pues cuestión de suerte. Es una cosa de azar que nos va a ocurrir finalmente a todos. Por eso la gente cree que cuando la gente se muere, valga la redundancia, todos se van al cielo. ¿no? Entonces, tranquilo, se te ha muerto tu papá. Está con el Señor. ¿está con el Señor? ¿es el destino por defecto? ¿la eternidad nos espera a todos? ¿es cuestión de suerte o es cuestión de algo más importante? según la Biblia el precio ya fue pagado es decir el premio de la eternidad está garantizado para los que creen solamente solamente si tú crees en Jesús el premio está garantizado garantizado no es cuestión de suerte es cuestión de fe por eso Pablo nos dice la cita que hemos estado manejando todas estas semanas acompáñame una vez más a 1 Corintios 9.24 nos dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio así que corran para ganar un ratito ¿por qué Pablo nos manda correr para ganar si el premio ya está ahí? porque correr para ganar es creer yo no puedo creer una parte de la escritura y dejar de lado todo el resto de la escritura no puedo contentarme con una parte de las promesas de Dios y desechar las otras partes de las promesas de Dios correr para ganar es creer de lleno es creer completamente es creer en todo no solamente en una parte ¿por qué? porque el premio ya fue dado no nos esforzamos por ganar el premio nuestro único esfuerzo está en creer si es que realmente es un esfuerzo el verdadero premio ya nos lo dio Jesucristo la verdadera dificultad ya la pagó Él el verdadero problema en el camino Él se lo puso en el hombro y nos garantizó que si creemos, ese premio nos pertenece. De hecho, Pablo lo pone de la siguiente manera. Efesios 2.8.9 dice. Dios los salvó por su gracia. cuando, ayúdenme a leer eso. Cuando creyeron. ¿Cuándo fue que los salvó? Cuando creyeron. Ustedes, hablándonos a nosotros, nos dice. No tienen ningún mérito en esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Correr para ganar. Nuestra carrera es en pos de Cristo. Nos abrazamos de Cristo y hermanos, Ding 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 ganaste. Así es como funciona. Te abrazas de Jesús, crees su promesa y ding 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 ganaste. Pero quiero explicarte muy bien cómo funciona esta secuencia. Buscas a Dios, o mejor dicho, Dios te anda buscando, como diría Pablo. Encuentras a Jesús y te enfrentas a la propuesta de él la vimos la semana pasada ¿quieres seguirme? te dice Jesús tienes que negarte a ti mismo tomar tu cruz y seguirme ¿quieres hacer eso? tú le dices al Señor Jesús Sí, quiero ding, 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 ding. eres salvo por medio de la fe la fe opera en nosotros por medio de algo que llamamos conversión no es un cambio de moral o un cambio de actitud. No es que he conocido a Cristo y como he conocido a Cristo ahora me portaré bien. Es al contrario. Como he conocido a Cristo, le hago caso y porque le hago caso vivo una vida de acuerdo a su palabra. Cristo me dice, perdona, yo sé que me cuesta, yo no puedo perdonar. Entonces acudo a Cristo para hacerle caso y perdonar. Cristo me dice congregate, a mí me cuesta, domingo en la mañana ha llovido, está haciendo frío, qué complicado, pero voy a Cristo y con Cristo puedo y entonces le hago caso y me congrego. El Señor me dice, tuve hambre y me diste de comer, yo veo gente con hambre y no me mueve mucho dentro mío, pero me abrazo de Cristo y entonces entiendo que cada vez que hago algo por este más pequeño, por Cristo lo estoy haciendo. La conversión no es un cambio de moral o de actitud. Es un cambio de vida. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Él es el que empieza a vivir por mí. Y entonces ahí tenemos el testimonio de literalmente millones de cristianos alrededor del mundo. Entre los cuales seguro te puedo incluir a ti. Que dicen, hermano, antes tú no me hacías leer pero ni siquiera con Dorito. Pero ahora leo mi Biblia. Tengo ganas despierto en la mañana y siento que Dios me está llamando a leer mi Biblia ¿por qué ha sucedido eso? porque hay un cambio de vida a eso nosotros le llamamos conversión esa conversión te lleva a vivir al modo de Cristo o en otras palabras vivir como quien ha sido salvado si eso no ha pasado en tu vida cuestionate si has tenido conversión Acércate delante del Señor Jesús y pregúntale Señor ¿me ha gustado tu evangelio o me he convertido a tu evangelio? Señor Jesús ¿me han gustado las promesas que tienes para mi vida? ¿o más allá de las promesas he decidido creerte aunque las cosas no salgan como yo espero? correr para ganar no es un esfuerzo que hacemos por lograr algo correr para ganar es creer y entregarle tu vida a Cristo cuando eso sucede hay un premio esperándote, un premio que tú y yo no hemos ganado un premio que ha ganado Jesús para nosotros así de simple, así de sencillo no me imagino una de esas personas que saque un premio en una de esas tapitas que vienen en las gaseosas o en las cervezas y lean y digan ay, aquí dice se ganó un fardo gratis mm, me deben estar engañando no creo que sea verdad. Mejor la boto, la tapita. No. Van inmediatamente a la tienda y le dicen a la señora, Señora, tengo un fardo gratis. Y van y cobran su premio. E invitan a sus amigos y les dicen, Alégrense conmigo, porque no tenía para cervezas. Pero ahora me ha salido la tapita ganadora. Eso es lo que hace la gente, pero cuando se trata de Jesús, y Jesús nos dice que lo único que tienes que hacer es creer y darle tu vida, uno dice: ¿Dónde está la letra menuda? ¿dónde están las otras cosas? no hay letra menuda en cuanto le entregas tu, tu vida a Cristo Él empieza a vivir a través de ti Él empieza a vivir a través de ti porque el precio ya fue pagado Cristo es el premio Él es el premio para los que creen ahora yo digo ok, creo en Cristo bien empiezo a vivir mi vida como salvo bien y los demás, ¿no te has puesto a pensar y qué hay de los demás? ¿Qué hay de los otros? Eh, mis hijas, mis hijos, también son salvos. Mi esposo, mi esposa, también son salvos. Mi padre, mi madre, mis amigos, ¿qué hay de ellos? ¿Ellos también son? Salvos? ¿No te entra esa, no sé, preocupación, ese interés? o lo vives tú solito ah bueno pues soy salvo y qué más da no creo no creo si de veras has sido salvo si has conocido a Cristo luego empieza a incomodarte algo dentro porque dices diariamente la gente vive sin Dios diariamente estoy seguro que conoces a alguien en tu oficina entre tus familiares una persona cercana a ti cuya vida sería radicalmente diferente si conociera a Cristo. Y algunos no quieren conocer a Cristo. ¿No has conocido a alguien que se burla de ti porque tienes un amigo imaginario? Alguien que dice, ah, sí, papi, él cree en Dios. El otro día veía uno de mis hermanos que publicaba algo en relación a, a esta festividad cultural tradicional que hay en nuestro país, que se llama La Cita, que tiene que ver con ese nanito gordito, lo ubican, ¿no? Es una estatuita de yeso, un carantoncito, ¿no? ve Con la sonrisa enorme, que fuma cigarrillos, que el hombre se lo ha inventado, que dicen que es el dios de la abundancia, algunos, ¿no es cierto? Entonces, este, este hermano de, de la congregación escribí y decía, en pocas hay que confiar en Dios. Y había uno que le decía, papito, digamos, ¿no? Tú y tu amigo imaginario. Tan imaginario como el equeco, digamos. Ambos son imaginarios. Solamente que tú lo imaginas todos los domingos del año y el otro lo imagina en un mes, en enero. Hay gente que piensa eso de los cristianos. No han conocido a Jesús. No saben lo, lo que hay en Él. Y más triste. Y tengo que ser sincero, no me gusta sonar apocalíptico, pero todos los días, cientos de miles mueren sin Cristo y su destino eterno no es el cielo no puedo creer que alguien viva como salvo y no le importe hay otros que quieren creer en Cristo pero no pueden porque los problemas de este mundo los jalan o las cosas lindas de este mundo los absorben y luego empiezan a acercarse un poco a Cristo pero luego empiezan a alejarse un poco a Cristo y entonces ahí nos damos cuenta hermano, hermana que no solamente puedo contentarme con correr para ganar yo no puede ser que yo esté corriendo para ganar yo y los demás. que no me importe. Mis hijos que no creen todavía en Cristo, eh, van a estar creyendo, aleluya. En algún momento van a estar acercándose a Jesús. A mí nadie me ha obligado. No me imagino, no, no logra entrar en mi mente. Y entonces suena en mi cabeza, negro el 22. Es cuestión de suerte que algunos sí y otros no. Según Cristo no. Mira lo que dice Marcos 8.35 Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Por favor, presta atención a lo que dice a continuación. Pero si entregas tu vida por mi causa y por la buena noticia, la salvarás. Si sí hay un camino, dice Jesús. El camino es entregar tu vida por Jesús y por su causa, por dar la buena noticia. Correr para ganar no es solamente ganar yo, sino que en el camino tengo que ayudarle a alguien a saber que Jesús salva, que Jesús es la esperanza. La gente espera mucho de los políticos, poco van a recibir de ellos, Jesús es la esperanza la gente espera mucho del sistema médico poco van a recibir del sistema médico Jesús es la esperanza la gente espera mucho del sistema financiero y que no se caiga Jesús es la esperanza la gente necesita entender eso y si tú has sido salvo has encontrado la perla preciosa no puedo entender cómo puedes decir que vives como salvo pero no ayudas a otros a que se salven eso no es cuestión de superioridad, no es nosotros los cristianos somos salvos, ustedes los mundanos se van a ir al infierno. No es eso, es al contrario, es yo no he hecho nada bueno para merecerlo y estoy aquí y hay gente que lo necesita y alguien tiene que hacer algo. Hacemos lo mismo con otras cosas. Vas al cine, te gusta una película y lo primero que haces al salir es hablarle a alguien más de la película. ¿Has ido a ver Coco? Ya me han dicho miles, ¿no? ¿Y has ido a ver Coco? ¡Qué Coco! ¡Qué buena película! qué buena película esa de coco Ah, es esa de, los, de la tradición de los muertos de los... mil. sí, esa buenísima coco tienes que ir a verla ¿por qué haces eso? vas a comer algo rico algo que te ha gustado y le hablas a alguien más y le dices ya has ido a comer a tal lugar uy, no sabes tienen unas alitas de pollo que parecen alitas de águila hermano son grandes y enormes y rebosaditas tienes que pedir y te vas a pedir tal jugo ¿por qué haces eso? ¿por qué haces eso? sabes que hay una promoción en alguna tienda que a ti te gusta y la compartes por Facebook ¿no? y dices ay hay 25% en los zapatos tales y los compartes y luego dices ay tonta de mí porque van a comprar antes que yo y la borras la publicación pero por alguna razón muchos cristianos hemos olvidado compartir a Cristo no puedo correr para ganar y que no me importen los otros. No puedo. No, no, no sé tú, pero a mí no me cabe en la mente. No compartirles de Cristo. He estado pasando por necesidad y he orado y el Señor me ha ayudado. Te puede ayudar a ti. Conozco un matrimonio que estaba a punto de divorciarse y los hemos apoyado y ahora tienen un lindo matrimonio. Él puede hacer algo por tu matrimonio. ¿Por qué no compartirle eso a la gente? ¿Por qué no Ahora estamos preparando un campamento para jóvenes. Hemos escuchado que tenemos que invitar jóvenes. Pero luego nos quejamos de que los jóvenes estén perdidos en el alcohol o en las drogas. Y pensamos, alguien tendría que hacer algo. Ojalá el Carlos Alberto les pasara sus prédicas. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué no lo haces tú? ¿No estás corriendo para ganar? Correr para ganar significa dar tu vida por Jesús y por su buena noticia. Porque hay una buena noticia estábamos muertos a causa de nuestros pecados todos todos habíamos hecho mal alguna vez ya te lo he hecho no te lo voy a volver a hacer pero si tú alguna vez has mentido en tu vida si alguna vez has robado algo si alguna vez has engañado en algo entras en el paquete no hay uno que pueda decir no yo nunca yo no miento no robo me reproduzco por gajo no pasa eso todos hemos fallado nadie podía alcanzar la gracia y la buena noticia es esta Jesús pagó el precio la gracia está disponible solo para ti no debería ser para alguien más eso es correr para ganar entonces lo que debería estar dando vuelta en mi mente en este momento es ok Carlos Alberto la tengo clara yo no corro para ganar el premio porque el premio ya lo tengo yo corro para ganar otros para el premio ¿cómo lo hago? ¿cómo doy mi vida por esta causa? porque te cuento que Jesús no está pidiendo que te mueras la gente escucha dar su vida y se imaginan el martirio y las apedreadas y no pasa por ese nivel es algo distinto de hecho Pablo el mismo que nos dice corran para ganar cuando se está despidiendo de Timoteo su más cercano discípulo le dice lo siguiente mira lo que le dice Primera de, no, perdón, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5 al 8 dice pero tú debes mantener la mente clara en toda situación no tengas miedo de sufrir por el Señor ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio en cuanto a mí, mira el que estaba preocupado tiempo atrás de descalificarse mira lo que dice mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios se acerca el tiempo de mi muerte he peleado la buena batalla He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Si allí terminara la cita, nosotros pensaríamos que uno tiene que esforzarse para ganar esa corona. Pero la cita termina diciendo, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Correr para ganar es esto. Pablo se lo dice en sencillo a Timoteo. Dar la vida por Jesús, perder tu vida por su causa, es esto Timoteo. Primero, háblale a otros de Cristo. Primero. Ahora yo te pregunto, hermana, hermano, aquí. Sinceramente. ¿cuál es la última vez que has hablado de Cristo a alguien? Acordate, ¿quién es la última persona a la que le has hablado de Jesús? ¿Quién? Eso es lo que hay que hacer, dice Pablo. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me he mantenido fiel lo dice después de dar las instrucciones lo que hay que hacer para ganar esta carrera háblales a otros de la buena noticia por eso te acuerdas que la semana pasada Jesús decía pero al que se avergüence de mí yo también me avergonzaré de él correr para ganar es no avergonzarse de la buena noticia es hablarle a alguien más de Cristo como hablamos de otras cosas Constantemente, y hoy gracias a las redes sociales compartimos lo que nos gusta te traen una buena hamburguesa y le sacas foto y la compartes a la gente te has comprado un nuevo par de zapatos para fútbol y le sacas foto y le muestras a la gente Cristo viene y te habla y lo guardas Jesús hace algo por ti y no lo testificas porque es popular sacarse una selfie después de haber hecho ejercicio pero no es popular sacarse una selfie después de haber orado acabo de orar no compartas tu vida de oración compartí la buena noticia a alguien que la necesite más y luego Pablo le dice a Timoteo y cumplí tu ministerio fielmente aleluya en eso yo me salvo hermano porque yo no tengo ministerio todos tenemos un ministerio tu ministerio es aquella cosa aquella razón aquel propósito aquel razón por el cual estás aquí en esta vida algunos hemos venido para escuchar a otros algunos hemos venido para ser consuelo de otros algunos hemos venido para dar salud y sanidad otros hemos venido para ayudar en cosas complejas algunos hemos venido para construir algunos hemos venido para juntar gente algunos hemos venido para dar ideas para algo has venido a este mundo no hay nada más extraordinario que hacer lo que Dios te mandó a hacer en esta vida no sé a qué te mandó pero el servicio no se presta dentro de las cuatro paredes de una iglesia, sino afuera. Afuera donde se necesita hablar de la buena noticia. Aquí ya sabemos la buena noticia. Si a alguien le parece innovador que Jesús lo ha salvado, o viene por primera vez, o no es cristiano. Nosotros ya sabemos esa buena noticia. Nos la repetimos mil veces para ayudarles a otros a conocer la buena noticia. Háblales a otros de la buena noticia y cumple fielmente tu ministerio. No tengas miedo de sufrir por causa del Señor. Porque si hay algún sufrimiento que vale la pena de ser sufrido, que sea sufrir por Cristo y por su causa. Que si te van a perseguir, que si te van a acusar, que si se van a burlar de ti, que sea por Cristo y por su causa pero quiero ser bien claro estoy diciendo por Cristo no porque tú seas chinchoso por causa de Cristo porque también sabemos lo pesados que podemos ser los cristianos cuando queremos ser pesados no se trata de eso se trata de correr para ganar de ayudar a otros ¿por qué? porque Pablo termina diciendo la misma corona les espera a todos los que están esperando su venida pero hay gente que no quiere que venga Jesús todavía dice no 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 que me dé un tiempito más todavía no estoy listo para que venga el Señor nosotros podemos apresurar su venida está en nuestras manos apresurar su venida de hecho Jesús lo puso muy sencillo y muy claro este evangelio que quiere decir buena noticia esta buena noticia será anunciada en el último rincón del mundo y entonces vendrá el fin cada vez que tú y yo le hablamos a alguien de Jesús estamos haciendo nuestra parte para anunciar para apurar su venida y termino con esto la canción de la que te hablaba unas semanas atrás ahí está Marcos Vidal y dice que se encontrará con el Señor cara a cara solo déjame mirarte cara a cara le dice al Señor y quedar perdido en tu mirada es una canción hermosa hay muchas canciones que hablan de ese momento y entonces me viene a la memoria este otro señor que se llama Danny Berríos que cuenta otra historia hermosa de algo que va a suceder ahí en las bodas del Cordero y quisiera que te pongas a pensar en esto para terminar tú ahí en las bodas del cordero ¿qué es eso la gran fiesta de celebración de Jesucristo por haber vencido el pecado de la muerte para siempre recibir a su iglesia y comenzar la eternidad eso que no terminará jamás donde no habrá llanto ni enfermedad ni desesperación ni deudas ni gordura ni nada de esas cosas todo eso pasará si la gordura no es sufrimiento que alguien diga amén es pues sufrimiento pasará pasará y Dani Berrios dice estaremos ahí y de pronto el Señor se acercará a ti te llamará a un ladito y te dirá te quiero presentar a alguien quizás ni siquiera te des cuenta de quién es a primera vista porque no has tenido la oportunidad de conectarte con Él a este nivel pero te lo quiero mostrar y trae otra persona y lo llama vamos a decir que se llamaba Orlando ¿ya? Orlando ven aquí y él viene con una sonrisa grande y Jesús lo abraza y le dice ven Orlando te quiero presentar a esta persona y ahí ponle tu nombre No sé, sea, Jorge Anita Mercedes no se sé, pone tu nombre te la quiero presentar y te quiero presentar a Orlando te dice Orlando estaba pasando por un momento difícil en su vida esa mañana tú habías orado, Martita, Y decidiste que era buena cosa compartir en tu Facebook esa pequeña cita bíblica por medio de la que yo te hablé esa mañana mientras orabas. Y Orlando la leyó. Él estaba conectado en otro lugar del mundo. ¿De dónde eres, Orlando? De México, ¿verdad? Sí, la leyó desde México. Bueno, te cuento que gracias a eso Orlando leyó esa cita bíblica y apretó ahí. Y eso lo llevó a una prédica, lo llevó a escuchar una canción. Unos meses más tarde estaba asistiendo a una iglesia. Ese día no se suicidó, ese día conoció mi amor. Tú no sabías que esto había pasado, pero Orlando está aquí hoy porque tú compartiste esta cita y yo quería darte gracias. Y tú, dice Danny Berries, vas a estar así como que, ¿eh? yo, yo hice eso, sí, tú hiciste eso haces eso cuando le hablas a tus hijos de Jesús cuando en lugar de añadirle leña al fuego oras por tu esposo o por tu esposa haces eso cuando pones paz entre los que están discutiendo y sin necesidad de predicarles traes paz y te haces conocer como hijo de Dios porque eres pacificador haces eso cuando le compartes a alguien lo que le está faltando haces eso cuando le das cobijo a alguien que lo está necesitando y entonces no estás ganando nada Jesús ya ganó todo para ti. Solo estás viviendo como cristiano. Solo estás viviendo como quien ha sido salvo. Y entonces, aunque no quieras, te espera una gran recompensa. Eso es correr para ganar. Es desenfocarme de mí mismo. Es salirme de mis intereses personales y ponerme en los intereses de Cristo. Con razón, el autor de Hebreos dice Pongan sus ojos en Cristo Para correr la carrera ¿Qué te interesa Señor? ¿A quién quieres que le hable de ti hoy? ¿En qué situación me vas a poner hoy De tal manera que yo me vea obligado O invitado como quieras verlo a Hablarle de Cristo a alguien más Hazlo en mi vida Señor Y entonces vas a estar corriendo para ganar Ya no va a ser importante Si tienes o no tienes Si logras o no logras Si, haces o no, si eres o no eres va a ser importante que alguien más ha recibido la buena noticia tú no te acuerdas de quién te habló de Jesús quién te trajo a sus pies no le tienes cariño a esa persona te imaginas cuánto más para Jesús y nos preocupamos por nuestros hijos nos preocupamos por nuestras familias tú crees que a Dios no le importan entonces hagamos algo eso sí lo podemos hacer eso sí nos va a costar un esfuerzo no nos va a significar ningún premio de eternidad pero nos va a significar un agradecimiento de aquel que todo lo puede tú y yo estamos llamados a correr para ganar y según Jesús eso es dar tu vida por él y por la buena noticia ¿estás dispuesto a hacerlo? de eso se trata ser cristianos de compartirle la buena noticia a otros vamos a terminar esta serie orando te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde tú te encuentres vamos a decirle al Señor que nos transforme en eso que Él necesita que ser cristiano para nosotros no sea una cuestión de una actividad semanal que sea un estilo de vida que vivamos siendo cristianos para Jesús el modelo de ser cristiano es un modelo bastante sencillo es al caído levantarlo al que está enfermo sanarlo al que está desesperanzado darle esperanza al que no tiene Darle al que le falta Completarle Eso es dar tu vida por Jesús Esa es la invitación que Él te hace hoy Si tú quieres hacer esto por el Señor Porque esto hermanos es una decisión personal Tú puedes elegir hacerlo o no hacerlo Pero los que lo hacen Están corriendo para ganar No me lo invento yo Lo dice la Biblia Si tú quieres hacerlo con tus ojos cerrados Te voy a invitar a que repitas esta oración Conmigo Amado Dios, Dios. Delante de ti Estoy desnudo Tú me miras como soy Mi mente Mi corazón Están abiertos Delante de Ti Amado Dios Reconozco Cuánta falta me haces He estado viviendo Una vida Girando En torno a mí Hoy Señor Jesús Quiero dar el vuelco hacer la diferencia correr para ganar no sé de estos no sé de los que están aquí a mi lado sé de mí yo yo me comprometo a dar mi vida por tu causa y por la buena noticia a hablar de ti al que lo necesita a darle al que le falta a proveerle al que no tiene nada yo quiero ser el buen samaritano yo quiero vendar heridas yo quiero sanar lastimaduras yo quiero proveer carencias yo ya no para mí para otros sé que yo te tengo a ti y si te tengo a ti no me falta nada gracias Señor Jesús tú eres todo lo que necesito te agradezco te agradezco si tú has hecho esta oración el Señor se lo toma en serio tu compromiso lo toma en serio te invito a que a partir de ahora lo hagamos un compromiso real correr para ganar que no sea una cosa más que hemos orado sino que sea verdadero mientras estabas orando mientras estábamos compartiendo la palabra el Señor ha puesto en tu corazón una, dos personas a quien tú sabes que podrías hablarles de Jesús ¿Qué estás esperando anda hazlo háblales de la buena noticia no pierdes nada. Y al contrario, ellos pueden ganar todo. Tú y yo ya hemos encontrado a la perla preciosa. ¿No deberíamos hacer lo que sea con tal de que otro la encuentre? No estoy seguro que sí. Y estoy seguro que tú quieres hacerlo. Y entonces, va a llegar un momento, lo dice la palabra de Dios, en que nos vamos a reunir todos. Seguramente será una mesa de banquete gigantesca. Y seguramente habrá muy buena música y el lugar será de primera. Y ahí nos encontraremos con muchas personas. Celebraremos juntos el haber llegado a la eternidad. Recibiremos el abrazo de aquel que hemos estado anhelando todos los días de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que entonces todo lo que hacíamos tenía valor y por qué enseñábamos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, porque realmente la respuesta se encuentra en Jesucristo. Háblale a alguien más de Jesús. Esa persona lo necesita y Jesús en persona te lo agradece. Nos vemos aquí la siguiente semana y que el Señor te bendiga.